0: Yo estoy feliz de estar acá, estoy agradecida con el Señor. Eh, me encanta saber que creo que la invitación, que es lo que Dios nos va a estar hablando, las ha motivado muchísimo porque todas queremos nuevos comienzos. Amén. Todas hay en una área que viene estancada, que viene parada y que sabemos que lo único que le puede dar vida es nuestro Señor. Y qué delicia que en este 2021 Él nos está diciendo, Vamos por nuevos comienzos. Imagínense que esta iglesia, tu iglesia, este año cumple ocho años. Ocho años, vamos a estar de Happy y en marzo. Y quiere decir entonces también que este ministerio, como lo decían Yani y Sony, va a cumplir también ocho años. Pero en el momento más difícil de mi vida, en el momento en el que yo pasé por esterilidad e infertilidad, cuando soñaba poder ser mamá. Y llevaba siete años esperando Y entré en el octavo año Dios, me, me, me puse a investigar Y Dios me dijo Bíblicamente en mi palabra El número ocho significa Un nuevo comienzo Y no había cambiado nada todavía Seguía sin ser mamá Pero esa palabra La convicción que Dios dio en mi corazón De que algo nuevo venía Me llenó de fe Y justo Apenas entré en el octavo año Apenas pisé el octavo año El Señor me permitió quedar embarazada De mi primogénito De Natán Villegas Un hermoso mono crespo Que anda por ahí Que hoy se le cayó su primer diente ¿Casualidad? Odio nuevas temporadas, nuevos comienzos Ya eh, eh, se le cayó el diente de leche y empieza ahora a crecer en otra dirección Y eso está muy bien el Señor Y me decía, recuérdales a todas Que si están plantadas en full life También hay nuevos comienzos para cada una de ellas Lo único, me dijo, lo único Es que necesito que les recuerdes Que necesitan creer que necesitan como tú estar tan animadas para saber que se acabará la esterilidad, la infertilidad, el dolor, el llanto, la vergüenza. Porque si yo digo que será un nuevo comienzo, será un nuevo comienzo. ¿Amén? Amén. Y eso nos, nos motiva a todas, pero entonces todas nosotras también necesitamos saber ¿Qué necesitamos para ese nuevo comienzo? Cuando algo nuevo está por ocurrir, nosotros necesitamos equiparnos como mujeres. Necesitamos saber qué necesitamos llevar. Si nos invitan de vacaciones, tú y yo hacemos una maleta y preguntamos el clima y preguntamos muchas cosas para saber qué empacar. Bueno, hoy Dios te va a entregar dos cosas importantísimas que vamos a estar trabajando durante todo este año, durante el 2021 para que esos nuevos comienzos florezcan, para que esos nuevos Comienzos bendigan tu vida Las de los tuyos más cercas pero también Esos nuevos comienzos, esos nuevos comienzos Bendigan nuestra sociedad Porque quienes de aquí quieren ser Parte de la transformación Y de la bendición de esta tierra Amén, yo quiero ser Parte de eso, así que mi nuevo comienzo No solo es acerca de mí, no solo Es acerca de los que más amo Es acerca de donde Dios Me tiene plantada Amén, así que yo espero que tú hoy con la misma expectativa y con la misma fe Y con el mismo deseo de un nuevo comienzo También estés dispuesta a recibir lo que necesitas para que eso ocurra Así que el Señor me dijo, quiero, eso me lo dijo a mí primero Pero eso tenemos que entender que cuando vamos en punta de lanza Cuando estamos bajo en autoridad, eso se derrama sobre, so, sobre quienes están eh, bajo nuestro, y el Señor me dijo, hay dos áreas en las que quiero que crezcas. Hay dos cosas que quiero en las que te fortalezcas en ellas. Y me generó muchísima curiosidad saber cuáles eran. Y el Señor me dijo, quiero que este 2021, para los nuevos comienzos, crezcas en gracia y crezcas en sabiduría. Así que hoy el Señor te dice, Quiero que crezcas en gracia, porque no lo recordamos, porque no lo decimos, quiero que crezcas en gracia y en sabiduría. Y el versículo que me dio para confirmarme esto está en Proverbios 31, 26. No alcanza a ver cuántas nuevas vinieron, pero espero que todas sepan que Proverbios 31 habla acerca de la mujer sabia. Así la titula la Biblia, pero yo, la, yo, yo le tengo otro nombre a esa mujer. Yo la renombré Y yo, yo, yo llamo a la mujer de Proverbios 31 La mujer sana Sana Dice la Biblia que es la mujer sabia Pero para mí La sabiduría Es evidencia de la sanidad Y dice en Proverbios 31, 26 Que cuando habla Lo hace con sabiduría Y que cuando instruye Lo hace con amor Y en este versículo Se nos contemplan estas dos Necesidades que tú y yo tenemos y sobre las que Dios quiere que tú y yo crezcamos Que es la sabiduría y la gracia En la primera parte cuando dice que cuando una mujer habla y lo hace con sabiduría Es porque su corazón está sano Dice la Biblia también que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca Así que hoy tú puedes empezar a hacer un sondeo de cómo está tu tanque de sabiduría ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? Cuando una situación se presenta, ¿qué es lo primero que sale de ti? Cuando alguien que de pronto te cuesta, ¿cómo te refieres a esa persona? Y, y en la segunda parte dice que cuando instruye, lo hace con amor. Y es que nosotras como mujeres, tenemos una esencia de ayudar. Y para poder ayudar necesitamos instruir. Las que somos mamás sabemos claramente que nuestro rol diariamente y constantemente es instruir a nuestros hijos. Pero dice la palabra de Dios que esa mujer sana lo hace como Con amor. Y nosotros todas podemos tener en mente o recordar a algún profesor que de pronto nos instruyó con todo menos con amor. Y para nosotros ese tiempo, ese momento En el que estábamos bajo su dirección Bajo su instrucción Era un tiempo complejo Pero tú y yo Tú y yo que hemos sacado hoy nuestro jueves En la noche para adorar a nuestro Señor Somos personas Que queremos que Somos mujeres que buscamos Instruir con amor Y para eso vamos a necesitar Gracia Gracia Así que yo estoy agradecida, estoy feliz, estoy motivada porque es algo que hoy reconozco que necesito, pero sobre todo reconozco que quiero tener, ¿Qué quiero tener. Hace poco pasé por el COVID y, y, y carente de la salud, estando enferma me vi imposibilitada de hacer muchas cosas que amo hacer, que disfruto hacer y que además me toca hacer. Y en medio de la enfermedad, valoré el triple. Eso nos pasa a todos cuando pasamos por enfermedad. Valoré el triple, la salud. Porque la salud, cuando estamos sanas, mujeres, pero no solo te hablo de estar sano físicamente, cuando estamos sanas espiritualmente, emocionalmente y físicamente, tendremos una vida full. Podremos tener una vida abundante. Es por eso que tú y yo tenemos que estar trabajando en sabiduría y en gracia Porque la unión de las dos nos dan salud Y nos dan una salud completa Sin embargo mujeres, curiosamente estos dos caminos Estos, estos dos frutos que ya todas empezamos a decir sí necesito o valoro No son frutos que se dan instantáneamente Requieren esfuerzo, trabajo Requieren perseverancia, constancia Así que quiero decirte Que necesitas agendarte Todo este año para los primeros jueves de cada mes Porque si algo me caracteriza a mí Es que cuando a mi Dios me entrega una meta Voy y llego porque llego Así que todo el tiempo que nosotros vengamos aquí Adórnate a este lugar Vamos a estar sembrando, cosechando, trabajando, perseverando 2021 en gracia y en sabiduría. Como no es instantáneo, como no se da por solo anhelarnos, necesitamos trabajarlo. Y hoy quiero retarte a hacerlo. Pero como hace poquito el Señor me regalaba una frase donde serás retada, serás también tentada. Así que hoy todas nos salimos con un reto, pero seremos tentadas a no volver, seremos tentadas a renunciar, seremos tentadas a llenarnos de miles de razonamientos para no venir a este lugar. Pero este lugar es tierra fértil. Aquí hay una promesa de vida, de gracia y sabiduría para las mujeres que lo anhelan, para ti y para mí. Ahora, si hasta el momento he logrado motivarte a crecer en gracia y en sabiduría, Quiero explicarte un poco más por qué es tan importante que todas las mujeres trabajemos en estas dos áreas. Y esto está en Proverbios 14, 1, donde la Biblia claramente nos dice y nos habla sobre un poder que tú y yo tenemos simplemente por ser mujeres. En el momento en el que Dios nos hizo mujeres, entró al pecado a la tierra y nosotros estamos con nuestra naturaleza caída Y pecaminosa Obtuvimos este poder Proverbios 14, 1 dice La mujer sabia edifica su casa La necia con sus manos la destruye En ti y en mí En nuestra necedad Hay, una real, hay un real poder en nuestras manos que nos llevan a destruir. Tú y yo nacemos con la capacidad de destruirlo todo. Porque tú y yo nacemos apartadas del Señor. Basta con pensar en nuestra niñez. Nadie nunca nos enseña a ser egoístas, presuntuosas, orgullosas, para darnos cuenta que desde pequeñas llevamos en nosotros la nacedad y es como si la nacedad se concentrara en nosotras las mujeres en nuestras manos para destruir. Así que quiero que en este momento te mires tus manos y entiendas que a donde quiera que tú vas, vas con el poder de destrucción. Tú tienes el poder de destruir cosas. Pensemos. Pensemos, todas tenemos una lista de cosas que hemos destruido. Hemos destruido relaciones, hemos destruido amistades, hemos destruido un rico plato. ¿Alguna le pasó? Todo iba quedando de pronto, de pronto uno, el teléfono contestó, echó la sal y arruinó el plato. Hemos destruido vacaciones o momentos especiales por nuestra necedad. Y eso quiere decir entonces que como nuestras manos están tan cerca de las personas que más amamos, tenemos la posible tentación y la posible realidad de destruir sus vidas, de destruir sus corazones, de destruir sus momentos. Esta, esta realidad y esta necedad nos lleva a nosotras a entender que sin el Señor, no seremos constructoras, no podremos levantar manos santas, no podremos estar dispuestas a nuevos comienzos, es imposible. ¿No conocen ustedes a, a alguna mujer que sabe que está en una relación tóxica? Dice, no, no quiero estar más ahí, pero no conoce a Jesús y permanece y permanece y permanece ahí, se destruye. Muchas de nosotras de pronto tenemos ese pasado en nuestras relaciones porque es imposible construir es imposible construir, es imposible edificar sin la sabiduría de nuestro Dios. Así que creo que hasta el momento, y quiero que levanten su mano, te he logrado convencer de la necesidad que tenemos de invertir nuestra vida y nuestro tiempo en la sabiduría de Dios y crecer en gracia. Sí, ¿no es cierto? Porque todas queremos construir, todas queremos levantar manos santas al Señor. Así que Voy a explicarte ahora cómo convertir un poder negativo en un poder positivo. Cosa que, al ser mamá de dos varones amantes de los superhéroes, me, se me ha sido el triple de fácil. Y te lo voy a explicar con el último juego que tuve con Natán en un viaje largo en carro. Y estábamos jugando piedra, papel y tijera. ¿Todos saben ese juego? Estábamos jugando piedra, papel y tijera con las manos eh, uno tiene que decir Piedra, papel o tijera Cuando de pronto estábamos jugando Y de pronto Natán sacó el ¡Fuego consumidor! Y yo Y per, perdón Natán, eso es trampa No, fuego consumidor le gana A las papelas, a las tijeras y a la piedra Y estaba yo ya Totalmente perdida del juego No había posibilidad porque Él había sacado el fuego consumidor y el Señor me decía, cuéntales, cuéntales esa anécdota, porque el fuego consumidor soy yo, capaz de destruir ese poder negativo que todas tenemos en nuestras manos para acabar. Así que, eh, 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 si ya estás entendiendo, sí tenemos un poder destructor en nuestras manos, pero si tenemos al Cristo... Si tenemos a Jesús en nuestras vidas Si somos mujeres devotas de Él Y lo demostramos con nuestras acciones De disciplinas espirituales También tendremos el poder de fuego consumidor Capaz de derribar esa destrucción Así que tú y yo hoy vamos a salir motivadas Y creyendo que podemos construir podemos construir, podemos sembrar, podemos hacer cosas hermosas y, y, y para las que ahorita pronto dicen, pero ya está destruido, no importa, recuerda hay un nuevo comienzo y los nuevos comienzos con Jesús puedes construir ahora ese poder destructor, diga poder destructor versus ese poder santificador que solo viene de Dios como ya bien te lo he explicado tiene dos fuentes o por lo menos dos que yo identifiqué con claridad y de las que Dios quiere que tú y yo seamos hoy conscientes ¿Cómo así? El poder santificador viene de dos fuentes en nuestra vida Es como si eh, hasta pensé de pronto en, en haberte lo pintado Pero como no te lo pinté, te lo voy en este momento a describir Quiero que te imagines que en este momento mis manos tienen unas mangueras Conectadas a dos fuentes diferentes Y esas dos fuentes Son capaces de bombear El fuego consumidor Y ese fuego consumidor Como bien ya lo entendimos Es capaz de derribar Ese poder destructor Con el que todas nacimos Por ser mujeres Por ser necias Por no estar pegadas del Señor Así que hoy vamos a estudiar Esas dos fuentes, ¿cómo les parece? Fuentes de las cuales se bombean mis manos para tener el poder santificador que derriba el poder destructor. Y el primer poder es lo que tus pies pisan. Viene específicamente de tus pies. Empecemos por entender... Con esta fuente, cuán importantes son nuestros pies para Jesús Porque antes de ir a su momento top, que es la cruz Jesús ¿qué hace? Lava los pies de sus discípulos Y con ese acto tan precioso y tan hermoso Jesús nos enseña innumerables cosas pero algo que sí me queda a mí claro cuando pienso en que justo antes de ir al sacrificio Jesús escoge de todas las partes del, del cuerpo de sus discípulos, escoge los pies para lavarlos Así que en los pies hay algo importante que tú y yo como discípulas de Jesús necesitamos identificar Jesús no escogió nuestros ojos, no escogió los ojos de ellos, no escogió la cabeza, no escogió ni siquiera sus manos Escogió sus pies Y escogió sus pies porque nuestros pies, mujeres, nos llevan a diferentes lugares Y dichos lugares provocan un efecto real sobre nuestra vida a donde quiera que nosotras vamos, a donde quiera que nuestros pies pisan, eso genera un efecto real en las tres dimensiones de nuestra vida, en nuestra área espiritual, en nuestra alma y en nuestra área física. Todas hemos escuchado el refrán, dime con quién andas, dime con quién andas. Y te diré quién eres Bueno, yo me inventé un refrán hoy Y es, dime dónde pisan tus pies Y te diré tu nivel de sabiduría Dime dónde pisan tus pies Y te diré tu nivel de sabiduría Nuestros pies, mujeres, tienen una conexión directa Con nuestro tanque de sabiduría Y con un sencillo ejemplo Te lo voy a poder explicar si nosotras ahorita se nos presentara la oportunidad de ir a Tierra Santa, Jerusalén, el lugar que físicamente escogió nuestro Señor para venir a la Tierra, ¿tú escogerías ir presencialmente o dirías, muéstrenme fotos? Bueno, saquemos el COVID de la pregunta, ¿no? Saquemos de una máscara en ese avión. ¿Tú irías presencialmente o tú dirías, bueno, no, muéstremelo en cámara, muéstremelo por la televisión, yo me quedo aquí acostada en mi cama, y, o muéstreme fotos. ¿Qué escogerías tú? Ir, ¿no es cierto? Nunca tendría el mismo impacto. Ni nunca tu nivel de sabiduría acerca de ese lugar sería el mismo. Ocurre lo mismo en todos los lugares a los que tú y yo vamos, a los que tú y yo permitimos que nuestros pies pisen. Ahora, involucremos nuevamente la, la condición por la que estamos pasando todas a nivel mundial, el COVID. ¿Cuál es el engaño más grande que nos está diciendo el COVID en este momento? Y me encanta saber que hoy ninguna de ustedes fue engañada, tenemos templo lleno. Pero el COVID lo que nos está diciendo es, no vayas a la iglesia. Mira por favor lo espiritual que también llega a ser esto. Lo que el COVID, la situación por la que estamos pasando a nivel mundial está quebrantando una de las fuentes más importantes para que nuestro tanque de sabiduría crezca. Y lo hace a través del temor, por temor a enfermarnos. Pero como ya bien hemos aprendido, nuestra salud depende, la mujer, Proverbios 31, una mujer sana es una mujer que instruye con amor y cuando habla, habla con sabiduría. Así que tú y yo hoy empezamos a entender Cuán importante es El lugar donde hoy estamos Sentadas y donde hoy Nuestros pies están pisando Y quiero que te tomes el momento para verlo Quiero que mires tus pies y digas Wow Muchos de esos están cansados las que se usaron tacones hoy uh. ¿Qué poder el que tiene Nuestros pies para absorber Sabiduría del lugar que nosotros pisamos. Voy a seguirte explicando. Tú y yo, di yo y tú, dile al lado, yo y tú, tú y yo, todas nosotras aquí, estamos bajo la temporada del Espíritu Santo. Si tuviéramos aquí a Eva, Eva estuvo bajo la temporada del Padre. Si tuviéramos a María Magdalena, Diríamos que ella vivió Vivió bajo la temporada de Jesús Pero tú y yo Estamos bajo la temporada del Espíritu Santo Nosotras tenemos un Dios que es Tricótomo Padre, Hijo y Espíritu Santo Cada uno de ellos tiene su personalidad Y cada uno de ellos tiene una temporada especial Que está consignada en el corazón de ellos Tres que son uno Que es la Biblia y cada uno tiene su presentación especial en algún momento. Bueno, en el libro de Hechos, mujeres, se nos presenta el momento en el que el Espíritu Santo viene a la tierra. ¿Recuerdan ese momento? Está en Hechos, capítulo 2, y quiero leerte específicamente el versículo 46 y 47. ¿Por qué te lo quiero leer? Porque me pareció top, guau, wow, re wow, la super revelación que... El momento en, en el que se describe el, el instante en el que el Espíritu Santo de Dios viene sobre la tierra Él nos habla de dos lugares y nos hace la distinción clara de dos lugares diferentes Leámoslos, dice que en aquel, en aquel momento no dejaban de reunirse ¿eh? Estamos aquí reunidas uh, No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan Y compartían la comida con alegría y generosidad En el momento en el que el Espíritu Santo Dios Viene sobre la faz de la tierra Se nos explica claramente a los creyentes Y a los seguidores de nuestro Dios Que hay dos lugares que necesitamos Visitar, frecuentar y pisar El templo y nuestra casa. ¡Oh! Pero qué llamativo, qué impresionante, que en los peores momentos por los que estamos pasando mujeres, se nos está queriendo quitar el templo. Y se nos está diciendo que todo lo podemos hacer desde casa. Pero la tecnología, pero qué ocurre, pero qué pasa, no pasa nada. Mira, quiero explicarte algo. A mi esposo le da COVID, a tu pastor. Y nosotros tomamos una decisión personal y familiar de que no lo íbamos a aislar. De por sí que además yo creía que también ya lo tenía porque me había sentido un poco maluca. Y mi resultado no llegó el mismo día que llegó el de él. Ese día dormimos juntos, no voy a entrar en detalles, pero dormimos juntos. Y al otro día nos levantamos y cuando nos levantamos nos, nos llega el mensaje y nos dice «Estoy negativa y sus hijos están negativos». Pero me dijo «No me aísles, por favor». Mi amor, no te vamos a aislar. Y erróneamente dijimos esto, como familia, dijimos, ay, ya que nos dé a todos, salimos de esto. Cosa por la cual el Señor me llamó mucho la atención después, que me dijo, ah, ¿tú crees que porque tú dices que te dé, te va a dar? O sea, ¿ahí sí me estás robando mi soberanía? Por el hecho de estar al lado de un enfermo de covid ¿Tú asumes que te da? El caso fue mujeres que no nos dio No lavé diferente los platos de él No hice nada Él estuvo con nosotros Es más, los cogía mordiscos, besos Ahí sí les confieso que yo sufría un poco Yo era pero porque en serio, en serio En serio los tiene que besar y morder Con COVID Pero los mordió y los besó con COVID Y a nosotros tres no nos dio Pasa un mes, mujeres Y voy a una reunión y en menos de una hora fue contagiada Contagié a Natán y a Abel ¿Qué nos dice esto con el Señor? ¿Qué nos dice esto el Señor? ¿O qué me dijo esto a mí el Señor? Tú no decides cuándo te contagias y cuándo no te contagias Yo no lo provoco pero lo permito en el tiempo perfecto Y esa es la soberanía de nuestro Dios sin embargo, cuando se trata de COVID y de pandemia Nos estamos dejando amedrentar, nos estamos dejando robar Una de las fuentes principales para que nuestro tanque de sabiduría aumente ¿Lo entiendes? Mira, me siento honrada, privilegiada De ser una pastora que voy a defender la iglesia Y siempre lo he dicho, ocho años defendiendo la iglesia En pandemia también lo voy a hacer, nada me va a detener Creo que este es un lugar santo Este es un lugar de bendición Aquí yo he sido bendecida Aquí, aquí esta es la casa de papá Dios Así que tú y yo tenemos que entender Cuán importante es ambos lugares El templo y la casa Voy a seguirlas convenciendo ¿Eh? ¿Alguien más? ¿Más? más? más, 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 más Vamos por más Voy a presentarte tres personajes bíblicos que van a justificar esta fuente. Y con el primero, que se llama Jotán, voy a hablarles a todas las que pueden estar creyendo equivocadamente que todo está bien porque estás haciendo las cosas bien y que no importa que en este momento no estés yendo a la iglesia. Esto es para ti. Segunda de Crónicas 27.2 Habla de Jotán Y para no hacer sentir mal a nadie Quiero que todas digamos Jotán Pero especialmente la que cree que todo está bien Aunque deje de frecuentar el templo Jotán dice la palabra Que hizo lo que le agradaba al Señor Pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías Digámoslo juntas Pero no iba al templo del Señor Y viene lo más delicado, mujeres El pueblo, el cual él lideraba Por su parte, continuó con sus prácticas corruptas Y, de, y dice que él hacía lo que agradaba al Señor Pero lo que él lideraba, permaneció en destrucción ¿A quién lideras tú? Porque tú puedes creer Eso es el engaño a la iglesia en ese momento Mujeres Que estamos haciendo todo bien Pero no me estoy cuidando demasiado No voy a la iglesia Jotán. Pero todo lo que está Bajo tu gobierno Bajo tu autoridad Permanecerá en destrucción Tus pies tanquean tu tanque de sabiduría Vamos al siguiente personaje. Ana. Ana. Amo llamarme Ana. Ana, mujer estéril, no podía tener hijos. en su frustración, en su llanto, en su quebrantamiento, dice que va al templo. Y en el templo clama a Dios por su petición, por su nuevo comienzo. La Biblia es clara y nos dice que cuando Ana sale del templo, el Señor responde a su petición. Ahora yo te pregunto, ¿Ana no oraba en su casa? ¿Ana no le había dicho a sus amigas o sus hermanas, a sus primas que por favor oraran para que quedara embarazada? Pero Ana tuvo que ir al templo y allá fue escuchada. Sus pies tenían que estar tocando la casa de Papá Dios. Para pedir su petición Tercer personaje de mujeres Ana Ay, Para las que dijeron Ay no, pero eso ya, ya, a mí ya me dejó el tren Yo soy abuela Esta Ana era mayor Esta Ana, este tercer personaje Precioso y hermoso Según el evangelio de Lucas Dice que en esa época Vivía una viuda Llamada Ana y de edad avanzada No vamos a decirles que se pongan de pie Pero las que están de edad avanzada Esto es para ti Y era de las que esperaba con anhelo La redención de su pueblo Y mientras se encontraba sirviendo en el templo Conoció cara a cara a Jesús ¿No sabes esa historia? María y José llevan a Jesús al templo Y ahí estaba Ana, Ana se encontró cara a cara, ¿con quién? Con su Redentor ¿Y dónde estaba? Lo pudo ver ¿Pero eso ocurrió dónde? En el templo ¿Cómo es posible, mujeres, que Jesús haya podido lavarle los pies a sus discípulos? ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, porque era la temporada, como bien ya te lo expliqué En que Jesús estaba en la tierra lavando pies Pero Jesús, el rey de reyes, el señor de señores El cordero inmolado ¿Cómo pudo lavar pies? Porque tenía un cuerpo Unas manos, unas rodillas todo ten Tenía todo para poder lavar pies Jesús sale de ahí, es crucificado, muere, es resucitado, la tumba está vacía Y dice la palabra de Dios que Él desciende al trono y ahora está sentado Entonces se nos ha enviado el Espíritu Santo de Dios Y se nos ha encomendado a la iglesia que nos convirtamos el cuerpo de Jesús Así que aunque todos somos la iglesia La única manera La única manera para poder lavar pies Es que estemos juntos Estemos congregados ¿Estás entendiendo lo que se nos está queriendo quitar? Jesús asciende Y nos deja a nosotros la labor de lavar pies ¿Cuándo? ¡Ya! En ese momento está ocurriendo ¿Por qué? Porque estamos unidos y congregados en su casa Wow Tú y yo hablamos demasiado Sobre la necesidad que tenemos de su presencia Bueno sabes que hoy Dios Nos dice tu presencia También es importante para mí La presencia, la presencia de Dios La presencia de Dios El Señor también te dice Tu presencia, quiero que estés presente En tu casa el Señor te dice Yo voy a ti En mi casa Tú vienes a mí En tu casa Yo voy a ti En mi casa Tú vienes a mí Y mujeres ustedes saben Que el cristianismo es acerca de una Relación Por lo tanto es un camino Recíproco No podemos solo esperar Que Él venga y no estar dispuestas a ir tanto quieres que Dios visita tu casa Visita la de Él Tanto quieres que Dios visite La casa de tus amados Visita la de Él Amén Y no nos vamos a dejar Robar este lugar Tengo un grupo de mujeres Que se va a levantar el 2021 A luchar por la casa de papá Dios ¿Lo tengo? Honrada me siento, honrada me siento de tener la iglesia infantil abierta. He tenido conversaciones con pastoras, ¿cómo haces? me dijeron. Y qué pregunta tan buena, porque cuando me la dijeron no sabía qué responder. Hasta que pensé en mi equipo, en mi equipo de salvavidas, esos valientes que se ponen ese chaleco y permiten que sea posible que nuestros hijos sigan teniendo una fuente abierta de que camina por sus vidas y derriba el poder de destrucción para convertirlo en un poder de construcción tuve la última reunión con ellos y me encanta, me encanta porque son apasionados me encanta trabajar con gente apasionada y estábamos ahí reunidos pastora, nuestros, nuestros niños más grandes necesitan volver al templo a la alabanza y a la adoración y con todas estas medidas de bioseguridad yo los miré y les dije que vuelvan Y ahora están viniendo acá. ¿Sabes qué nos dicen los profesores de tus hijos? De 7, 8, 9, 10 y 11. Que cuando ellos pisan la alabanza, reciben diferente. Tú y yo no los vemos adorando como ador No importa. Pisan. Pisan. Sus pies tocan lugar santo. Todo miembro de la iglesia infantil Porque la iglesia infantil es una iglesia Viene obligado ¿Y qué? ¿Y qué? Ayer me llamó una servidora Pastora, les pregunté a todos los niños Y todos y me dijeron que estaban aquí obligados ¡Sí! Y no les vuelvas a preguntar eso Obvio es mi responsabilidad Traer a mis hijos Porque yo estoy convencida Que este es terreno santo y les voy a decir una cosa, además a los niños no les pasa nada con ese virus Esa es la misericordia de Dios con este virus Un día de fiebre y se va Pero están frecuentando y están visitando la casa de Dios La casa de papá, crecen en la iglesia ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice, instruye al niño en mi palabra y de adulto no se apartará ¿Cuál es nuestra labor? Instruirlo. Me parece aburrido, ya me la sed, la repetitiva, eh, eh, confunden a José con, con, con Jonás. ¿Qué importa? Los instruimos. Ahora, me voy a echar un piropo. Buscamos hacerlo de la manera más divertida posible. Es uno de los pilares que tengo centrados en esta iglesia infantil. Busquemos hacerlo divertido. Pero no me importa que... No me importa que estén obligados y que se aburran, porque tú y yo los estamos instruyendo. Tu labor es traerlos. Tu labor es que ellos pisen este lugar. Amén. Esta primera fuente necesito cerrarla con mi experiencia como pastora. Y ya puedo decir, ocho años. <risa> Hace ocho años, tan jovencita. ¿Tú eres, pasto ¿tú eres la pastora? Ay, ¿En serio? Tengo aquí, tengo aquí un testimonio de una Rosy que cuando me vio digo, Pero hasta que les va a poder enseñar a los, a los jóvenes Y es igual de, de la edad de ellos, hace ocho años atrás Pero ahora de ocho años, ¿sabes qué he visto? Es una realidad, pero con esta predica lo entendí mejor Y me encanta porque mi Dios es mi maestro Y no se cansa de enseñarme cosas Y yo lo veía en mi caminar como pastor a ocho años Persona que se aparta de la iglesia, le entra a la roya la racha, la rucha, la la todo Le entra la destrucción Oiga, yo decía, oiga, pero increíble Casados, felices, se aman No vuelven a la iglesia Se separaron Se separaron Todo es así Qué cosa tan impresionante Yo lo veía El Señor ahora me lo explicó Todos Nos ensuciamos constantemente todos necesitamos constantemente lavarnos los dientes y entrar en la ducha espiritualmente. Necesitamos que se nos sean lavados nuestros pies. Y cuando dejamos de visitar ese lugar donde ocurre sobrenaturalmente, poderosamente, andamos sucios. ¿Y sabes qué hace la suciedad? Empaña. Te cega y te destruye. Gloria a Dios por la iglesia Porque es un diseño de Dios Y como es un diseño tú y yo lo necesitamos Tú y yo estamos pasando por el COVID Pero los discípulos pasaron por mucho más Pero dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo vino Frecuentaban el templo y sus casas Dos lugares que no podemos dejar de pisar porque también gravísimo la que anda acá metida en la iglesia Y no va a la casa, ¿sí o no? A esa la mandamos a la casa No hay nadie que así Amamos nuestra casa Y la visión de esta iglesia es Que reflejamos la huella de Jesús En todas las áreas de nuestra vida Y eso implica nuestra casa ¿Cómo les pareció esa fuente? ¿Qué poder tienen estos piececillos, ¿No? Segunda fuente Nunca ha sabido uno cómo tomar agua en público, pero uno está tan sediento. ¿Saben que de pronto sería una buena idea un pitillo? como Me vería más elegante, ¿no? Y no sonaría el... Push, push. Bueno, el segun, la segunda fuente que le da poder a nuestra vida, que, le da, que, que tanquea nuestras manos para contrarrestar ese poder destructor, es el poder de la voz. Que escuchas. Entonces, nuevamente te invito a que hagas el ejercicio mental de imaginarte cómo tus manos están conectadas a tus oídos. Ya nos quedó claramente cómo están conectadas a nuestros pies y como una fuente bombea el poder de lo que escuchas, de las voces que escuchas. Y esta es una enseñanza que si tú haces esas prédicas de hace ocho años atrás La he repetido toda mi vida, pero esta es una enseñanza top que todas necesitamos saber Y es acerca de las tres voces que nosotros escuchamos constantemente Di, constantemente Nosotros escuchamos a Dios porque Él habla, Él tiene boca y Él habla Nosotros escuchamos a Satanás porque Él habla, Él grita, susurra eh, él hace de todo, él es el imitador por excelencia Susurra, habla, grita, empaña, hace de todo Y nosotros escuchamos nuestra propia voz Ahora, hay una particularidad especial en la voz del enemigo Él se llama el engañador Por lo tanto, él as, as, con su astucia Cuando nos habla, nunca nos habla en tercera persona Sino nos habla en primera persona entonces Satanás no dice, uy, está súper gorda. Satanás te dice, uy, estoy tan gorda. Como él te engaña, tú dices, uy, estoy sí, estoy muy gorda. Y lo oyes doble. Él no te dice, no vayas a la iglesia. Él te dice, tú no quiere, no quiero ir a la iglesia. Y uno dice, sí, no, no quiero que pereza. El engañador utiliza siempre su voz en primera persona. Entonces se hace creer que eres tú. Ahora, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene una cualidad hermosa y él es que él es un caballero. Y un caballero nunca entra a un lugar sin ser invitado. No entra a las patadas, no pega un grito. ¿Cómo habla un caballero? Elegantemente, diligentemente Y por eso es que nosotros escuchamos en muchas oportunidades Que cuando Dios habla es simplemente un Susurro Porque Él habla Bajo el principio de la gracia Nunca bajo el principio del afán Entonces si nuestros oídos Son otra fuente que bombea Nuestras manos Existe una conexión directa entre lo que Escucho y edifico Y entre lo que escucho y destruyo Arranca por ahí Cuando nosotras edificamos algo Y ese es el llamado que tenemos en este 2021 Debemos hacerlo sobre la base de la gracia Di gracia Cuando Dios construye nuestra vida La, la empieza a construir sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido a pesar de. Yo voy a trabajar contigo, Ana María, tengo planes de bienestar, voy a hacer grandes cosas a través de ti, a pesar de que no te lo mereces, no eres digna, eh, tienes mil errores, tienes mil defectos, no importa, lo voy a hacer. Eso es gracia. Entonces nosotras... Empezamos, el Señor empieza a construir sobre nosotros El ideal Es que nosotras empecemos a construir Sobre ese mismo principio Que es Gracia Regalos inmerecidos A pesar A pesar Pues nosotros vamos a construir No, no estoy perfecto No es suficiente Porque me habló así Tengo muchas cosas que hacer tengo otro tiempo, no me parece, yo lo haría de él. Todo lo que implica construir cosas que levanten el nombre de Dios y glorifiquen su vida necesitan ser construidas bajo el fundamento de la gracia. Regalar cosas. Tu matrimonio. Regalos inmerecidos. Inmerecidos. Él no se merece mil cosas, pero se los doy a pesar de que hoy me habló mal Cuando logramos construir bajo este principio Tenemos nuevos comienzos Y construimos cosas preciosas Pero necesitamos mujeres Estar escuchando a Dios Porque todo lo que Él nos dice Lo hace bajo el principio de la gracia Quiero profundizar un minuto en eso porque me, viene, me venía pasando mucho que El Señor me dijo, necesito que crezcas en gracia Y yo ya entendí por qué sí Porque es que debe estar casado uno con un pastor Les voy a decir algo, uno le exige Y eso me di cuenta este año, fue un nuevo comienzo para mí El hecho de que yo tenga un esposo pastor no lo hace perfecto ¿Me estás hablando así, pastor Pedro Villegas? No, te estoy hablando así, Pedro Villegas, tu esposo, humano, hombre, tengo mal genio, tengo hambre, se me chispoteó. Para yo poderlo ver así necesito gracia. Porque sabes que cada vez que a mí se me hice mi chispotea, se me sale, tengo hambre. El Señor me mira con gracia. El Señor me decía... Y además me, me, me leí un libro en todo este ayuno Hicieron el ayuno Que era la capacidad de como cristianos Que tenemos de reflejar gracia ¿La estábamos reflejando? ¿Qué estamos oyendo? Porque estamos constantemente oyendo La voz de nuestro enemigo Y la voz de nosotras mismas De nuestra exigencia De que todo tiene que estar bien Entonces mira cuán importante es mezclar mezclar, poder ser unas buenas mezcladoras para no destruir de lo que sabemos que debería ser y vamos para allá con la realidad de lo que está siendo. Un nuevo comienzo consta de esos dos ingredientes, lo que ya tenemos y lo que Dios va a hacer que es un milagro. Nuestro gran problema como mujeres es que queremos que todos los nuevos comienzos desechen lo que ya está y solo sea el milagro no va a ocurrir Mis nuevos comienzos como esposa para este 2021 Con un hombre que ejerce como pastor Implica aceptar lo que él ya es, su humanidad Creyendo con lo que Dios va a seguir haciendo Esto me permite a mí construir un nuevo comienzo Amén y sé que esto nos ocurre No solo a las casadas con nuestro esposo Nos ocurre con todas las personas A nuestro alrededor Ponemos medidas tan altas Exigimos tanto Que descuidamos La gracia Así que en este momento Vas a recibir un regalo Los va a pedir a las GPs en este momento Que se alicen para entregar el regalo ¿Quieres un regalo? Muy bien, porque la gracia es acerca de un regalo inmerecido Como quien dice, esto no te lo mereces pero te lo vamos a dar. Listos mujeres, entregamos, 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 entreguemos. Recibamos. Ustedes ahí, las que son yuppies no reciben, porque es, es para las que. ¿Qué les acabamos de regalar? ¿Qué regalo? Pero es un regalo muy poderoso. Pero quiero contarte rápidamente la historia de por qué tienes un borrador en la mano. Imagínate que el domingo, ya todas tienen el borrador, ¿sí? Borrador, momento de, 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 de distracción, está bien. Vamos a tener gracia. Listo, gracias. Las que no tienen el regalo, mereció, les vamos a dar un mejor regalo. Pero en ese momento quiero, que, quiero contarte cómo llega la historia de un borrador a las manos de la primera reunión del grupo de mujeres de tu iglesia donde Dios quiere hablarte de un nuevo comienzo. Estoy el domingo en la iglesia infantil y me llega una de las líderes y me dice pastora, mira, te dejaron esta bolsa. ¿Quién? No me acuerdo, no sé. Está en el templo, yo o sea, ¿quién es la persona? Ay, no, pastora, no me acuerdo quién es Y yo, oh, ok Bueno, en esa bolsa dice que adentro hay otra bolsa Que la primera bolsa es para ti Y la segunda son unos supplies para la iglesia Y yo, ah, ok, mil gracias Qué curiosidad, ¿no? Yo bueno, No voy a poder dar las gracias porque no sé quién fue El caso es que abro la bolsa Y me encuentro con la primera bolsa Abro la primera bolsa Y sale una cachucha de Mickey Mouse del tamaño de la cabeza de Abel. Y Abel, ¡wow, ¡Wow! Un regalo inmerecido. Natán, ¿y la mía? Mi amor, no. está la de Miki. ¿A ti ya no te gusta Miki? Es de Abel. Un regalo inmerecido. No había una razón para que él recibiera esa cachucha. El caso fue que, a ver, se puso su cachucha y se fue para la iglesia infantil. Yo dejé la otra bolsa con dijeron que son supplies para la iglesia la dejé en mi oficina. Empiezo a, a, a planear todo lo que implica adórnate y para planear esta reunión yo necesito un equipo. Porque algo que también tengo claro en este nuevo comienzo es que un equipo es clave para avanzar. Así que convoqué a las mujeres que quisieran ser parte de mi equipo, que estuvieran un llamado a Dios, que quisieran ser parte de eso a una reunión el lunes. Y cuando me siento a planear toda la reunión Tenía claramente ya establecido Que Dios quería que trabajáramos en Este año en Gracia y Muy bien, entonces estoy sentada ahí En mi oficina Y me generó curiosidad antes de ponerme en mis labores De preparar la guía del discipulado Para ellas, de abrir la bolsa ¿Tienen curiosidad de saber qué había en la bolsa? Abrí la bolsa Y habían unos Flumasters y una Bolsa de Borradores, borradores, así, más grandes Y yo, ¡oh! ese día, lunes, algo que no se hace Con Natán hice la tarea en la mañana ¿Se hace eso? No Pero yo estoy en una etapa en mi vida en que ahorita siento que las tareas son más para mí que para él Y que si no las cumplo me siento más avergonzada yo que él ¿no? Natán, tenemos que llegar con la tarea me siento con Natán la tarea, y además que mi esposo, no afanes. Entonces Natán, papá, mamá me está afanando. Y el papá contesta, dile que no te afane, no me afanes. Y a mí empieza el reloj, ¿no? El caso es que no, trato de no afanar, me siento a hacer la tarea con él, y era en su, en, su, en su plana, y era una F, y esa F empezó a quedar todo menos F. ¿Qué necesité? Y esos borradores hacen mugre. ¿Sí o no? Ay, muchas hace rato no hacen tareas con los hijos. Y yo, ay, el mugre, Natón, trata de hacerlo bien. Hicimos la tarea. Pero entonces cuando llegué a mi oficina, a mí me encanta cómo Dios me habla, porque Él está aquí, hice la conexión de la, la conciencia de que había utilizado un borrador y lo importante que había sido para poder entregar esa tarea, borrar. Dicho, borrador, gracias. Y empiezo a contar esos borradores, ¿no? Pero con, como, con, como, como en emoción, no sabía ser emoción, no sé qué era. Y los empiezo a contar. 22, 23. Y abro automáticamente mi chat donde están todas las mujeres que decidieron servir. Adivinen cuántas eran. 23. digno de un aplauso. Dios es un Dios de detalles. No había ni uno más, ni uno menos. Un borrador para cada una enviado directamente por Dios. Así que yo dije, bueno, quiero y espero que mis líderes tengan un privilegio especial cuando reciben un discipulado directo conmigo pero lo que más espero es que esta bendición se derrame sobre toda la iglesia, mujeres, sobre todas las mujeres de Full Life y sobre nuestra sociedad. Así que te dije a mi GPS, encargada de piso, compremos borradores para todas las mujeres, démosles regalos inmerecidos. Y hoy quiero que te lleves este borrador, porque fue lo que hicimos nosotras y además fue hermoso, porque en nuestro chat lo que hicimos fue escribir en ese borrador ese versículo específico que habla sobre nuestra debilidad, que nos hace golpearnos tanto y que nos hace sentirnos mal y que además daña a, la, a, que daña a los demás. Nuestra debilidad más grande maltrata a nuestros más cercanos. Y fue hermoso empezar a ver como todas estas mujeres apasionadas empezaron a montar, gracias GPS, me, me, me edificó tanto, empezaron a, y, y les dije, tomen una foto de dónde lo van a poner. Y empezaron a salir con tantas cosas. Una que me fascinó es que una de ellas puso su borrador en su eh, cartera de lápices. Ella es maestra. Y puso esta reflexión tan profunda que es para ti. dijo, tengo mi cartera llena de lápices y esperos, pero no tenía un borrador. Y el Señor me decía, no es que dejes de escribir menos, es que estés dispuesta a borrar. Tú y yo para construir nuevos comienzos Necesitamos adiestrarnos en la capacidad de borrar Borrar lo de los otros y borrar lo nuestro ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios tiene un borrador en su mano constantemente Que borra todo lo que no está bien de nosotras Así que si en este año queremos nuevos comienzos Queremos construir nuevas cosas Necesitamos adiestrarnos en la capacidad de borrar y tú en ese momento tienes un borrador en tu mano Y yo te voy a invitar a que hagas lo mismo que les dije a los líderes Y que con tanta convicción No me tocó regañar a nadie Lo hicieron y es Busca el versículo De lo que habla tu debilidad Te lo voy a explicar claramente Mi mayor debilidad es la impaciencia Así que yo en mi borrador tengo escrito Más vale ser Paciente Que valiente Y tengo también 1 Corintios 13 que dice que todo lo espera, el verdadero amor todo lo espera Así que yo sé que Dios piensa eso acerca de mi debilidad Y yo lo voy a alcanzar Pero mientras que construyo nuevos comienzos Voy a volver a caer en la impaciencia ¿Y qué necesito hacer? Borrar Y mientras que construyo otros caerán en sus debilidades ¿Y qué necesito hacer? Borrar y las invité a cada una de ellas a que los pusieran en lugares especiales Te invito a que hagas lo mismo Este borrador te lo regala tu papá Y te lo entrega en el lugar que estás pisando que es su casa Porque tú y yo queremos nuevos comienzos Así que crecer en gracia es crecer en gratitud de borrar Dios no espera Mujeres que escribamos menos Espera que cuando sea necesario Borremos Borremos Y vamos a necesitarlo A Él para lograrlo Concluimos Este primer equipamiento Esta primera reunión Este, este nuevo comienzo Esta reunión hermosa Creyendo En el poder de la cobertura Creo que crecer en sabiduría y gracia es más fácil y más efectivo cuando me dispongo a hacerlo acompañada. A fin de cuentas, no conozco ni un solo versículo bíblico que nos inspire a hacer algo para Dios solas. Algo para el reino solas. Dios ama la armonía y el apoyo entre sus hijas. Hoy te decimos, no estás sola, equivocándote. Somos todas, pero puedes estar sola no queriendo borrar. Hoy te invitamos a que hagas parte de un equipo que va a estar con el borrador en su mano, listas a borrar lo que sea necesario, porque Dios todo lo perdona y todo lo borra. Animémonos a que este año Tú y yo tengamos una convicción real de santificar nuestras manos, pero hagámoslo juntas a través de la gracia y la sabiduría. Así que pilas los lugares que pisas y las voces que oyes. Y que Dios nos bendiga a todas.